0: Hoofdstuk 50, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 50, deel 1. Walter en toets. Er was in het huis dat de houten adelborst herbergde een leeg kamertje, dat in vroeger tijd Walter's slaapkamer was geweest. Walter die de kapiteins morgens vroeg kwam opporren, stelde voor dat zij de beste meubelen uit het achterkamertje daarin zouden brengen, zodat Florence Zodra zij opstond, dit vertrekje in bezit kon nemen. Daar niets kapitein Kuttel aangenamer kon zijn dan zich voor zoiets buiten adem te werken, ging hij, zoals hij zelf zei, met lust aan de gang. En in een paar uur was dit hokje in een soort landkajuit herschapen, versierd met de beste meubelen uit de achterkamer. Daaronder zelfs het vergat de tartaar begrepen dat de kapitein boven de schoorsteenmantel hing en zo bewonderde dat hij een half uur lang niets anders kon doen dan het al achteruit stappend bekijken door geen enkele overreding van walter liet de kapitein zich bewegen het grote horloge op te winden of het blikken busje terug te nemen of de suikertang of de theelepeltjes aan te raken. Nee, nee, mijn jongen, was zijn onveranderlijk antwoord op een dergelijk verzoek. Ik heb je dat kapitaaltje vermaakt, helemaal. Deze woorden sprak hij met grote waardigheid uit, blijkbaar gelovend dat zij de kracht van een parlementsakte hadden en dat als hij zich maar niet compromitteerde door een nieuwe bekentenis van eigenaarschap een dergelijke vorm van overdracht onherroepelijk was het was een voordeel van de nieuwe schikking dat behalve dat florence meer vrijheid en stilte kreeg de houten adelborst nu weer op zijn gewone observatiepost geplaatst en de luiken van den winkel afgenomen konden worden want de vorige dag had het gesloten blijven zo'n bevreemding in de buurt veroorzaakt dat het huis van de instrumentmaker door het publiek met een buitengewone mate van aandacht was vereerd, en er de hele dag troepen nieuwsgierige kijkers aan de overkant van de straat waren blijven staan. Vooral de straatjongens hadden belang gesteld in het lot van den kapitein en hadden voortdurend in de modder liggen kruipen om door de keldertralies onder het winkelraam te kijken hun verbeelding strelend met de waan dat zij een stukje van zijn jas konden zien zoals hij zich in een hoek had opgehangen hoewel deze soort uiteinde door een andere partij ten sterkste werd tegengesproken die van mening was dat hij vermoord met een hamer doodgeslagen op de trap lag het was dus niet zonder enig ongenoegen dat men hem die het onderwerp van deze geruchten was s morgens vroeg weer aan zijn deur zag staan even gezond en fris alsof er niets gebeurd was en de biedel van de wijk een man met een eerzuchtig karakter, die gedacht had de onderscheiding te zullen genieten bij het openbreken van de deur te assisteren en in volle uniform getuigenis voor de coronor af te leggen, ging zelfs zo ver dat hij tot een overbuurman zei dat die kerel met zijn blinkende hoed het maar niet moest proberen zonder nader aan te duiden wat en verder dat hij de beadle hem in het oog zou houden kapitein cuttle zei walter peinzend toen zij aan de winkeldeur van hun arbeid stonden uit te rusten en hij de welbekende straat opkeek helemaal niets van oom sam in al die tijd niets mijn jongen antwoordde de kapitein zijn hoofd schuddend mij te gaan opzoeken die lieve, goede oude man, zei Walter, en u nooit te schrijven. Maar waarom niet? Hij zegt wel in de brief die gij mij gegeven hebt, het pakje uit zijn borstzak halend, dat in tegenwoordigheid van de helderdenkende Bunsby was geopend, dat als gij niets van hem hoort, voor gij die opent, gij hem als dood kunt beschouwen. Dat verhoede God, maar gij zou toch van hem gehoord hebben, al was hij dood. De een of ander zou u toch op zijn verzoek geschreven hebben, als hij dat zelf niet kon doen, en gezegd hebben: dan en dan overleed te mijne huizen, of onder mijn zorg, meneer Samuel Gills uit Londen, die dit laatste verzoek voor u heeft nagelaten. De kapitein, die nog nooit op zo'n heldere hoogte van waarschijnlijkheid was geklommen, was verwonderd over het ruime uitzicht dat zich daar opende en antwoordde nadenkend, zijn hoofd schuddend: Goed gezegd, mijn jongen, heel goed gezegd. Ik heb daarover nagedacht, of tenminste, zei Walter blozend: Ik heb over allerlei dingen nagedacht. Terwijl ik vannacht niet slapen kon, en ik kan niet anders denken, kapitein Kuttel, of mijn oom Sam, God zegen hem, is nog in leven en zal wel terugkomen. Het verwondert mij niet zo erg dat hij is weggegaan, omdat, zonder nog te spreken over die zucht voor het avontuurlijke waarvan hij altijd iets in zijn karakter had. En van zijn gehechtheid aan mij, waarvoor alle andere dingen bij hem achterstonden, wat niemand zo goed weet als ik, die de beste van alle vaders aan hem had. Walter Stem werd hier schor en hij keek naar de andere kant de straat op. Zonder daarover te spreken, zeg ik, heb ik dikwijls gehoord en gelezen van mensen, die als een dierbare bloedverwant van hen als op zee verongelukt werd beschouwd ergens aan de kust gingen wonen waar men tijding van het vermiste schip kon verwachten al was het maar een paar uur vroeger dan ergens anders of er zelfs naar gingen zoeken op de plaats waarheen het bestemd was alsof hun reis er iets toe kon bijdragen om bericht te verschaffen. Ik denk dat ik zelf ook in staat zou zijn om zoiets te doen. Maar waarom mijn oom u niet schreef, daar hij dit toch zo duidelijk van plan was, of dat hij in het buitenland zou kunnen sterven, zonder dat gij het door iemand te weten zoudt komen. Dat is iets wat ik niet begrijp kapitein cuttle merkte op dat zelfs jack bunsby het niet begrepen had en dat hij toch een man was die een heel diep inzicht had als mijn oom een loszinnig jongmens was geweest die licht door vrolijk gezelschap naar het een of andere huis kon worden gelokt waar men hem om het geld dat hij bij zich had van kant wilde maken zei Wolter. Of een wilde matroos die met twee of drie maanden gage in zijn zak aan land ging kon ik het begrijpen dat hij verdween zonder een spoor achter te laten maar van zoo iemand als hij was en is hoop ik kan ik dat niet geloven. walter mijn jongen zei de kapitein hem bezorgd aankijkend wat denk jij ervan kapitein Kuttel, antwoordde walter ik weet niet wat ik er van denken moet als het ten minste zoo is dat hij nooit geschreven heeft daar is immers geen twijfel aan als sam gills geschreven heeft mijn jongen zei de kapitein waar is dan de brief hij kan wel aan iemand zijn meegegeven zei walter en vergeten of achteloos weggegooid of verloren zijn zelfs dat komt mij waarschijnlijker voor dan de andere mogelijkheid kortom ik kan en wil niet aan die andere mogelijkheid denken kapitein hoop zie je wel walter merkte de kapitein diepzinnig op hoop dat is het wat je doet leven hoop is een anker dat kun je in het grote liederboek nazien mijn jongen maar wat helpt het mij of ik een anker heb als ik geen grond kan vinden om het in te laten zakken kapitein cuttle zei dit veel eer in zijn karakter van gezeten burger en voorzichtig winkelier verplicht om een onervaren jongmensch een kruimpje uit zijn schat van wijsheid mee te delen dan in zijn eigen persoon uit zijn ogen straalde tegelijk de nieuwe hoop die hij van walter had opgevangen en hij besloot heel gepast met hem op zijn rug te kloppen en in vervoering uit te roepen bravo mijn jongen ik ben het met je eens walter beantwoordde dit compliment met een vrolijke lach en zei nu voorlopig nog een woord over mijn oom kapitein cuttle het zal wel voor onmogelijk moeten worden gehouden dat hij op de gewone manier geschreven kan hebben per zeepost of schip begrijpt ge ja ja mijn jongen zei de kapitein goedkeurend en dat die brief niet bij u terecht is gekomen wel walter zei de kapitein hem aankijkend met een flauwe poging om zijn gezicht een barse uitdrukking te geven ben ik niet dag en nacht op de uitkijk geweest naar die geleerde sam gills je oom zoolang ik hem verloren heb is mijn hart niet altijd bezorgd geweest over hem en jou ben ik niet slapend en wakend op mijn post gebleven en zou ik mij niet geschaamd hebben er van af te lopen Zolang deze adelborst boven water bleef. Ja, kapitein Kuttel, antwoordde Walter, zijn hand grijpend, dat weet ik, en ik weet ook hoe trouw en ernstig alles is. Wat Gij zegt en doet, daar ben ik zeker van. Gij twijfelt niet of ik ben daar zo zeker van als dat ik mijn voet weer op deze drempel heb. Of dat ik deze trouwe hand weer vasthoud, daar twijfelt gij immers niet aan. Nee, nee, Walter zei de kapitein met een volkomen opgeklaard gezicht: ik zal geen gissingen meer wagen, hervatte Walter, de harde hand van de kapitein schuddend. Alles wat ik er nog bij wil voegen, is. De hemel verhoede dat ik het eigendom van mijn oom. Zou aanraken, kapitein Kuttel. Alles wat hij hier achtergelaten heeft, zal hier blijven, onder bewaring van de trouwste rentmeester en de braafste man. En als mijn naam niet Kuttel is, heeft hij geen naam. En nu, beste vriend, over juffrouw Dombey. Er was een verandering in Walters uiterlijk en toon toen hij aan deze twee woorden kwam en toen hij ze had uitgesproken schenen alle zelfvertrouwen en blijmoedigheid hem verlaten te hebben ik dacht eerst zei walter dat wij maar één harde plicht konden hebben namelijk haar te overreden haar familie te berichten waar zij was en weer naar huis te gaan de kapitein mompelde een flauw sta vast of hou vast of iets dat even goed te pas kwam maar door de verslagenheid waarmee deze mededeling hem vervulde klonk het zo flauw dat men er naar raden moest wat hij zei maar zei walter dat is afgedaan ik denk nu niet meer zo ik zou liever weer op dat stuk hout gezet worden waarop ik naar mijn redding zo dikwijls in mijn dromen heb gedreven en daarmee blijven rondzwalken tot ik sterf. Bravo, mijn jongen, riep de kapitein met een uitbarsting van onbedwingbare blijdschap. Bravo, bravo, bravo. Te denken dat zij, zo jong, zo goed, zo mooi, zei Walter, zo teder grootgebracht en voor zo'n heel ander lot geboren, met de ruwe wereld zou moeten worstelen maar wij hebben de afgrond gezien die haar van alles afsnijdt wat achter haar is hoewel niemand dan zijzelf alleen kan weten hoe diep die is en zij kan niet terug kapitein cuttle zonder dit volkomen te begrijpen keurde heb toch ten hoogste goed en merkte met nadruk op dat de wind vlak van achteren was maar zij hoort hier niet alleen te blijven is het wel kapitein cuttle zei walter bezorgd wel mijn jongen antwoordde de kapitein na zich even te hebben bedacht dat weet ik niet daar jij hier bent om haar gezelschap te houden en jullie samen beste kapitein cuttle bracht walter hier in juist omdat ik hier ben juffrouw Dombie, houdt mij in haar onschuldige hart voor haar aangenomen broer maar hoe listig en slecht zou mijn hart zijn als ik feinsde te geloven enig recht te hebben om onder die naam vertrouwelijk met haar om te gaan als ik feinsde te vergeten dat ik als man van eer verplicht ben dat niet te doen walter mijn jongen begon de kapitein enigszins van zijn verslagenheid Bekomen, is er dan geen andere naam? Waar? O, viel Walter erop in, zoudt gij mij haar achting willen doen verbeuren en mij altijd uit haar ogen willen verbannen, door een poging om er voordeel uit te trekken dat zij hier zo vol vertrouwen een schuilplaats heeft gezocht, een poging om misbruik van haar omstandigheden te maken en van een broer een aanbidder te worden wat zeg ik er is niemand in de wereld die mij dit eerder zou willen beletten dan gij als ik tot zoiets in staat zou zijn walter mijn jongen zei de kapitein weer in zijn neerslachtigheid verzinkend als er wettige redenen van verhindering zijn waarom twee personen niet zouden worden samengevoegd in de banden de echtelijke staat, zoals gij dat kunt nalezen en aantekenen, dan hoop ik dat ik er rond vooruit zou komen, zoals in de geboden wordt beloofd en gezworen. Dus is er geen andere naam, mijn jongen? Walter wuifde ontkennend met zijn hand. Wel, mijn jongen, bromde de kapitein heel langzaam: Ik wil niet ontkennen dat mij dat geweldig tegenvalt en ik weet er niets anders op maar wat ons dametje betreft walter moet je wel weten zoveel achting en eerbied als iemand haar verplicht is reken ik mij ook aan haar verplicht en daarom zal ik dezelfde koers houden als jij en twijfel ik niet of je doet daar goed aan en er is dus geen andere naam zei de kapitein met een heel betrokken gezicht over de ruïne van zijn ingestorte luchtkasteel mijmerend. Nee, kapitein Cuttle, zei Walter met een vrolijker gezicht tot een ander onderwerp overgaand om de kapitein op te beuren, wat hem echter toch niet lukte. Mij dunkt wij moesten moeite doen om iemand te vinden die juffrouw Dombey gezelschap kan houden en Kan bedienen zolang zij hier blijft en die wij kunnen vertrouwen. Dat kunnen wij niemand van haar familie. Het is duidelijk dat juffrouw Dombey gelooft dat zij allemaal haar vader naar de ogen zien. Waar is Suze gebleven? Dat meisje, antwoordde de kapitein. Ik geloof dat zij erg tegen de zin van harte diefje is weggestuurd. Ik heb eens haar gevist, toen ons dametje pas hier kwam en zij prees haar hemel hoog en zei dat zij al een hele tijd van haar weg was vraag juffrouw dombey dan waar zij naartoe is zei walter en wij zullen ons best doen haar te vinden het wordt al wat laat en juffrouw dombey zal wel bijna opstaan gij zijt haar beste vriend wacht boven op haar en laat mij voor alles beneden zorgen de kapitein herhaalde de zucht waarmee walter dit zei en gehoorzaamde florence was verheugd over haar nieuwe kamer verlangend om walter te zien en opgetogen over het vooruitzicht om haar oude vriendin souze weer bij zich te krijgen maar zij kon niet zeggen waar Soeze naartoe was gegaan behalve dat het ergens in essex moest zijn en dat niemand het zeggen kon behalve misschien bedacht zij zich meneer toets met dit bericht kwam de zwaarmoedige kapitein naar walter terug en vertelde hem dat toets de jonge man was die hij op de stoep had ontmoet en dat hij een vriend van hem en een jongmens van vermogen was en dat hij juffrouw dombey hopeloos aanbad de kapitein vertelde ook hoe de tijding van walters vermeende lot hem het eerst met toets in kennis had gebracht en hoe er een plechtig verbond en verdrag tussen hen was gesloten dat toets over het onderwerp van zijn liefde stom zou blijven nu was de vraag of Florence meneer toets kon vertrouwen en toen florence met een glimlach antwoordde o ja met mijn hele hart werd het van belang te ontdekken waar toets woonde florence wist dit niet en de kapitein had het vergeten en vertelde walter in het achterkamertje juist dat toets wel gauw weer eens aan zou komen toen deze heer inderdaad verscheen kapitein gils zei toets zonder enige omslag binnenstuivend ik ben op het punt om krankzinnig te worden toets had deze woorden als uit een mortier geschoten voor hij walter opmerkte die hij nu herkende met een geluid dat een geginnik van rampzaligheid genoemd zou kunnen worden neem mij niet kwalijk meneer, zei toets zijn voorhoofd vasthoudend maar ik ben op het ogenblik in een toestand dat mijn verstand mij begeeft, als het al niet weg is. En complimenten van iemand in zo'n toestand zouden holle klanken zijn. Kapitein Gils, ik verzoek u om de gunst van een onderhoud onder vier ogen. Wel, broer, antwoordde de kapitein, zijn hand grijpend: Gij zijt juist de man naar wie wij op de uitkijk waren o kapitein Gil zei toets wat een uitkijk moet dat zijn waarvan ik het onderwerp ben ik heb mij niet durven scheren zo desperaat ben ik ik heb mijn kleren niet laten borstelen mijn haar zit in de war ik heb de kemphaan gezegd dat ik mij aan hem zou vergrijpen als hij mijn laarzen wilde gaan poetsen al deze blijken van verstandsverbijstering werden door zijn voorkomen bevestigd dat inderdaad heel wild en woest was kijk eens broer zei de kapitein dit is walter de neef van de oude sam gills hij die men voorop zee verongelukt hield toets nam zijn hand van zijn voorhoofd en staarde walter aan lieve hemel stamelde toets wat een opeenstapeling van ellende. Hoe maakt ge het? Ik, ik, ik vrees dat ge erg nat moet zijn geworden. Kapitein Gils, mag ik in de winkel een woordje met u spreken? Hij pakte de kapitein bij zijn jas en met hem naar buiten gaand fluisterde hij: Dat is dus de persoon over wie gij gesproken hebt, kapitein Gils ge zoo goed waart mij te zeggen dat hij en juffrouw dombey voor elkaar geschapen waren wel ja mijn jongen antwoordde de neerslachtige kapitein eens dacht ik er zo over en dat nu riep toets uit met zijn hand weer over zijn voorhoofd hij een gehate medeminnaar maar nee, in ieder geval is hij geen gehate medeminnaar zei toets zich bedenkend en zijn hand weer wegnemend waarom zou ik hem haten Nee, als mijn liefde werkelijk belangeloos is geweest kapitein gils laat ik dat dan nu bewijzen plotseling vloog toets weer naar het achterkamertje en walters hand grijpend zei hij hoe maakt ge het ik hoop dat ge geen kou hebt gevat Ik ik zal heel blij zijn als ge mij het plezier doet vriendschap met u te mogen sluiten ik wens u nog vele jaren na dezen op mijn woord van eer zei toets warmer wordend toen hij beter op walters uiterlijk en houding lette ik ben heel blij dat ik u zie ik dank u hartelijk antwoordde walter ik zou geen vriendelijke welkomst kunnen verlangen werkelijk niet hem nogmaals de hand schuddend dat is heel vriendelijk van u ik ben u bijzonder verplicht hoe maakt ge het ik hoop dat gij alles goed hebt achtergelaten daar aan dat wil zeggen daar op ik bedoel waar ge het laatst vandaan zijt gekomen weet ge op al deze goede wensen en nog betere bedoelingen gaf walter hartelijk antwoord kapitein gils zei toets ik wil stipt mijn woord houden maar ik geloof dat ik nu wel iets zou mogen zeggen over zeker onderwerp ja ja mijn jongen antwoordde de kapitein spreek maar uit. dan kapitein gils en luitenant walters zei toets weet gij wel dat bij meneer domby aan huis de verschrikkelijkste gebeurtenissen hebben plaatsgegrepen en dat juffrouw domby zelf haar vader verlaten heeft, die naar mijn mening, zei Toets, met grote opgewondenheid, zo'n beest is, dat het nog vleierij zou zijn hem een stuk hout of een roofvogel te noemen, en dat zij nergens te vinden is en niemand weet waar zij naartoe is. Mag ik vragen hoe gij dat gehoord hebt zei walter luitenant walters zei toets die er op een heel eigenaardige manier toe kwam hem deze benaming te geven waarschijnlijk door zijn doopnaam met de zee in verband te brengen en een relatie tussen hem en de kapitein te veronderstellen die zich dus ook natuurlijk tot hun titels moest uitstrekken luitenant walters ik kan geen bezwaar hebben u een openhartig antwoord te geven de kwestie is dat ik buitengewoon veel belang stel in alles wat juffrouw dombey maar enigszins aangaat niet met zelfzuchtige bedoelingen luitenant walters want ik weet maar al te goed dat ik ten genoege van alle belanghebbenden niets beters kan doen dan een eind aan mijn leven te maken dat alleen maar als een overlast kan worden beschouwd maar ik wilde zeggen omdat ik zoveel belang stel in alles wat juffrouw dombey aangaat ben ik gewoon nu en dan een kleinigheid te geven aan een knecht een heel fatsoenlijk jongmensch die tollenson heet en enige tijd daar in huis gewoond heeft en Tollensen heeft mij gisteren gezegd dat het zo met de zaken gesteld was, en van dat ogenblik af, kapitein Gills en luitenant Walters, ben ik zo goed als krankzinnig geweest, en ik heb de hele nacht op de sofa gelegen in de rampzaligen toestand waarin gij mij nu ziet. Meneer Toets, zei Walter, het doet mij genoegen u enigszins te kunnen geruststellen. Ik smeek u, wordt bedaard juffrouw dombey is gezond en wel meneer, riep toets uit van zijn stoel opspringend om hem opnieuw een hand te geven die uitkomst is zo groot zo onuitsprekelijk dat al zoudt ge mij nu zeggen dat juffrouw dombey getrouwd was ik er om zou kunnen lachen ja kapitein Gils zei toets zich naar deze omkeerend bij mijn ziel en mijn lichaam, ik denk heus, wat ik mijzelf ook later misschien zou aandoen, dat ik er nu om zou kunnen lachen. Zo voel ik mij opgelucht. Het zal zeker nog grotere verlichting en blijdschap voor zo'n edelmoedig hart als het uwe zijn, antwoordde Walter. Als gij hoort dat gij juffrouw Dombey een dienst kunt bewijzen, kapitein cuttle wilt gij zo goed zijn, meneer naarboven te brengen einde van het eerste deel van hoofdstuk 50